0: Yarına kalan sohbetlere hoş geldiniz, bugün çok özel bir konuğum var. Merak ettiğim bir başka kadın var. Hem de Berlin'den geldi. Kendisi yazar, gazeteci ve queer aktivist Burçin Tetik. Hoş geldin Burçin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Seni burada ağırlamak benim için büyük bir zevk ve onur. Benim için de burada olmak öyle. Ee, kitabını hemen böyle... Ya aslında yavaş okumak istedim. Böyle içime sinsin diye istedim ama sen geliyorsun diye. <gülüyor> hemen böyle yorumlarımı işte sorularımı hazırladım falan. Ee, benim... Kendim de e, yani içinde olduğunu düşündüğüm bir durum var. Bu kadın, tırnak içinde kadın yazar olmak meselesi. Hı hı hı. Yani beni rahatsız ediyor demeyeyim ama şöyle de bir durum var. Biliyorsun erkek yazarlar için erkek yazar denmiyor ama... Eğer yazar kadınsa bir sıfat işte tanımlamak olması gerekiyor kadın yazar olarak. Başta aslında bu ötekileştirmek için ve hani küçümsemek için konan bir şey. İşte kadın romanı gibi, kadın yazı, yazını gibi. Hı hı. Ama ben bunu tam tersinden o ötekileştirmeyi kabul ederek, evet ben kadınım. Hı hı. Ve kadın gibi yazıyorum diye Hı -hı. E, karşı bir diyeyim sana saldırıya geçmeye başladım. Ve hani bazı kadın yazarlar bunu kabul etmiyor işte ben yazarım diyor düz yazarım diyor ama ben kadın yazarım diye ortaya çıkıyorum. Özellikle de polisiye de biliyorsun Hı -hı. çok Hı -hı. E, maskülen bir alan. Sen böyle bir tanımlama konusunda ne düşünüyorsun? Kadın yazar olarak görüyor musun kendini? Hı
1: -hı. Yani bana bu soru geliyor. Kadın yazarlık üzerinden geliyor LGBT artı yazarlık işte queer yazarlık vesaire bunun üzerinden çok aldığım bir soru aslında. Ben de genelde um, herhangi bir kategoriye kendimi koymayı çok sevmiyorum açıkçası. Çünkü tam dediğin gibi yani bir erkek yazdı, işte siz hetero bir erkek bir şey yazdığı zaman ona biz e, hetero edebiyatı, işte erkek edebiyatı falan gibi isimler vermiyoruz. Ancak kadınlara e, böyle bir şey yapıyoruz ya da işte queer yazarlar varsa zaten ne kadar var tartışılır. Yani onlara bir kategorizasyon e, yapmaya çalışıyoruz genelde. O yüzden açıkçası çok da... E, Şöyle diyeyim politik olarak çok arkasında durmuyorum ama şöyle oluyor tabii ki e, mesela işte queer yazını oluyor, işte kadın yazını. Bunun içinde bir e, isimlendirme de bazen pratik anlamda hmm. gerekiyor. Yani e, ben de birilerinin ne yaptığını anlamaya çalışırken işte nasıl bir şeyle karşılaşacağım onu anlamaya çalışırken bu sıfatlardan tabii ki e, faydalanıyorum o anlamda. Ama her zaman aklımın köşesinde yani neden bazı kimliklere bunu e, ya işte Ermeni yazını da olabilir. Yani herhangi bir azınlık olabilir, herhangi bir e, marjinalize edilmiş grup olabilir bu. Onları o tırnak içinde normal edebiyattan bir kenara koyan, başka bir sınıflandırmaya koyan e, gücün ne olduğunu da birazcık düşünmek gerektiğini düşünüyorum. E, o yüzden genel olarak ben kendime işte... Yani kadın yazardan ziyade işte e, yazar ama kuyur karakterler yazıyor. Kadınların öykülerini yazıyor demeyi tercih ediyorum Hı -hı. aslında.
0: Ya aslında tabii ki edebiyat e, o kadar geniş bir şemsiye ki bu tür tanımlara bile ihtiyaç yok. Hı -hı. Ama dediğin gibi e, bazen belli yerlere e, kesimlere de ulaşabilmek için evet. onların hikayelerini hani senin ele aldığını anlatabilmek için Aynen. gerekli sanırım. Hı -hı. E, sen de benim gibi göçmensin. Hı -hı. E, yurt dışında yaşıyorsun Avrupa'da evet. şu anda Almanya'da. E, bu göçmenlik meselesinde e, hemen gösteriyorum çok gururla muhteşem bir kitap okumadıysanız hemen edinin e, bir e, hikayende bir cümlem var göçmenlik nihayetinde kendi yüklerinden kaçmaktır Hı. diye bu gerçekten dokundu bana e, benim gidiş nedenlerim o dönem tamamen öğrencilik işte bir aşktan kaçma bir ekonomik durumdan e, işte şey yapma kurtulma gibi bir şeydi. Annemin kaburgasında da işte bu tür göçmenlik öyküleri de var. Bir iki <gülüyor> e, birkaç tane. E, sen nasıl hissediyorsun? Yani kadın göçmen olarak Avrupa'da queer kadın göçmen olarak neler diyorsun? Ne, ne, ne geliyor sana şeyde bu konuda?
1: Ee, yani şöyle e, öyle bir denge ki bu. Yani bir yandan hani Türkiye'de olanlarla beraber şey söylemek istemiyorum. İşte orası da çok zor arkadaşlar falan gibi bir şey de girmek istemiyorum. Çünkü tabii ki çok büyük ayrıcalıklar var. Ve zaten... ...benim en azından kendi ayrıcalıklarımı kullanarak göç etmemin arkasında da birazcık daha iyi bir hayat yaşayabilmek var. Ama bir yandan da zannediyorum hani içinde yaşamadan da görülmeyen bazı şeyler var göçmenliğe dair. Yani bütün o işte özlem, belki Türkiye'de çok da üzerine konuşulmayan bu Almancı olma hali... ...çünkü biz burada çok da aslında fark etmeden yani oraya Avrupa'ya ve genel olarak Almanya'ya çok büyük göçler vermişiz... Ve bu orada çok büyük bir mesele ee, ama Türkiye'de aslında biz bunu çok da öğrenerek yaşamıyoruz yani okullarda görmüyoruz hayatımızın içinde bir uzak akrabamız bir yakın akrabamız vesaire oluyor ama hani o göç etmek nasıl bir şey onu galiba son birkaç senede birazcık daha deneyimliyoruz özellikle işte belli bir sınıfın daha çok e, göçmeye başlamasıyla da bu gündeme gelen bir şey oldu. Ee, o anlamda şey değil, e, tırnak içinde güllük güllistanlık değil aslında Avrupa'da göçmen olmak. E, ırkçılık hala devam ediyor yani. Almanya'da özellikle çok fazla var. Kuyur e, düşmanlığı, transfobi, homofobi. E, tabii ki e, belki başka ülkelere göre bir tık daha iyi bazı şeyler ama yani yasalar olsun, uygulamalar olsun, sokaktaki insanın tavrı olsun. Bunlar e, hem göçmen olduğunu fark eden hem kuyur olduğunu fark eden insanlarla beraber yani. Bu anlamda faşizan tavırlarla beraber daha hmm. da seni hedef kılan bir şey haline gelebiliyor ki bu yani sokaktaki bir insanın senin göçmen ya da queer olduğunu anlamasıyla da beraber olabiliyor. Ee, bir devlet dairesinin gittiğinde de olabilen şeyler. Ki ben zaten işte 2014 civarı bu yüzden artık bunları birazcık da dayanamayarak Türkiye'ye dönmüştüm. Sonra tekrar e, geri göç, e, Berlin'e evet. bir anlamda kesin dönüş e, yapmak durumunda kaldım. Evet. Bu işin parçası yani birazcık hani buraya da gelmeye devam ediyorum buradan da kopmuş evet. değilim zaten. Birazcık işte senin de bildiğin o e, orada Araf. da burada da <gülüyor> evet. <gülüyor> evet hani evet. tam da öyle
0: bir e, durum. Yani ben mesela kendi e, hayatımdan örnek vereyim. E, Avrupa'ya gittiğimde kendimi e, Türk hissettim. Hmm. Amerika'ya gittiğimde kendimi Avrupalı hissettim. Hmm. Ve Türkiye'ye geldiğimde de Avrupalı hissettim. Hmm. Çünkü Tabii. tam da o ikisi arasındaki hani Araf yani sıkışmış oluyorsun, iki ülkeli oluyorsun, evet. işte iki milliyetli oluyorsun falan. E, bu hem çok özgürleştirici bir şey hem de çok kafa karıştırıcı bir şey. E, ve sanırım bunu kabul etmek gerekiyor. Yurtsuz olmayı kabul etmek Biraz
1: gerekiyor. Biraz yalnızlaştırıcı ama. bir şey de. Yani ancak hani o deneyimi geçirmiş insanlarla hakikaten e, iletişim kurabildiğini o anlamda düşünüyorum. Çünkü bazı şeyler gerçekten... Göçmeden de anlaşılmıyor. şey de ben etrafımdaki insanlardan, kendi partnerimden de bunu görüyorum. Yani göçmeden mesela kafada bir imge var. Zaten oradaki hayat şöyle ya da zaten oraya daha önce göçmüş insanlar böyle diye. Ama kendin bir iki sene onun içinde yaşayınca farklı bir portreyle karşılaşıyorsun. Ve farklı ilişkilenmelere de e, başlıyorsun. Bir, bir de yandan. en alttan
0: başlıyorsun. Ben onu hissettim. Birinci yani,
1: sınıf göçmen yani evet. ilk, ilk jenerasyon olunca öyle oluyor. Tabii. Evet,
0: o e, yani oraya gittiğinde işte... E, Nereden geldiğin, isminin ne olduğu her aşamada senin karşına çıkıyor ve yabancısın ya yani yabancı statüsünü belki de o yabancı statüsün sahiplenmek gerekiyor bilmiyorum benim 24 yıl oldu artık e, sanırım alıştım <gülüyor> e, bu ayrıcalıklara ya yani ayrımcılığa evet. e, ama bu göçmen öykülerinde yani göçmen kadınları ve diğer Hı -hı. E, bireyleri anlattığın öykülerinde bir bir tane öykü çok dikkatimi çekti ve çok hoşuma gitti ismi de harika beden Göçü göç sadece başka bir ülkeye gitmek ya da başka bir şehre taşınmakla ilgili bir şey değil. Yani bir de bedenin içindeki bir göç var. Hem de kafanın da içindeki bir göç var. Onu biraz açsana. Nedir beden göçü? Açayım.
1: Yani o öyküde spesifik olarak aslında bir geçiş sürecinden geçmiş trans bir erkek yer alıyor. Aynı zamanda kendisi bir göçmen. Benim kafamda bir şekilde bu iki konu birbiriyle birazcık paralel şekilde ilerliyordu. Yani hem bir yandan kuyur aktivizmin içindeyim, kendim trans deneyimi taşımıyorum elbette ama çok yakınımda böyle deneyimler var ve bu konuda da aktivizm üretmeye, alan açmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bir yandan göçmenlik deneyimim var zaten ve zaman içinde şeyler de fark ettim. Tabii ki aynı şey değil ama bazı paralellikler var. İşte bu devlet önünde mesela sizin belgelerinizin didik didik edilmesi olsun, o bürokratik karmaşa olsun, isminizden kimliğinizde ne yazdığından, size bunun üzerinden zorluk çıkarılmasından aslında çok benzer şeyler var. Benim için ben böyle gözlemliyorum. Tabii ki trans arkadaşlar kendileri başka bir yani örgü yapabilir. Yani hetero dünyasından
0: başka bir dünyaya geçiş gibi. Bir
1: evet ülkesine. birazcık yani o işte senin kimliğinin birden e, otorite tarafından onaylanmamasının e, getirdiği bir şey galiba bu. Yani o otorite karşısında bir anlaşılma korkusu mesela yani. Ben bunu daha önce bir Berlin'de metroda da yaşadım işte. Neonaziler vagona geldiğinde konuşmadım. Gelip benimle konuşmaya çalıştılar. Konuştuğum an tibimden anlamasalar bile çünkü ağzımı açtığımda Alman olmadığımı anlayacaklar ve o zaman o noktada onların ne yapacağını bilmiyoruz. Evet. O çok büyük bir tedirginlikti ve ben bunu biliyorum ki bir sürü trans kadın da yaşıyor mesela. Bir şekilde seslerinden trans oldukları anlaşılırsa hayatlarını tehlikeye girebileceğini düşünüyorlar. Ee, bu mesela benim için o anlamda bir, ha burada bir şey var yani o otoriteden korkmak ve anlaşılma korkusu mesela bu öyküde de var. Polis tarafından bir şeyin anlaşılacağı endişesi yaşıyor ve orada o yani, trans bir erkek olarak ve aynı zamanda göçmen olarak yani, ikisini birden bir anlamda deneyimliyor. Biraz galiba öyle bir zihin egzersizi yapmak istedim bu ikisi arasında çünkü e, evet o bedende, zihinde zaman içinde çok e, açılan ve göçen bir şey yani kendi kimliklerinizi birazcık üzerinizden sıyırdıkça görüntünüz de değişebiliyor. Yani bu giydikleriniz de olabilir, bedeninizde olabilir, haliniz tavrınız da olabilir. Ee, 15 sene önceki bedenden, görünüşten başka bir şeye göçüyorsunuz bir anlamda. Ve o eski de kalıyor artık ama onu da taşıyorsunuz bir yandan evet.
0: içinizde. Ve onun ablasının tanımaması falan da çok dokunaklı bir şeydi aslında. Benim böyle Hı -hı. biraz kalbim ezildi. Hı -hı. Ee, ama çok da iyi an, anlatmışsın orada bu beden göçü e, ilginç bir konu. Hı -hı. Ee, ve bunu edebiyata taşımak da ayrıca büyük bir başarı olarak görüyorum ben bunu. Şimdi bu LGBTİ artı edebiyat ya da queer edebiyat Hı -hı. meselesine girmek istiyorum. Bu bir tür mü? Yoksa sen Hı -hı. metne yaklaşırken böyle bir e, şeyle, bakış açısıyla yaklaşmıyor musun? Yani mesela oturduğun zaman evet ben bugün bu Queer meseleleri yazacağım diye o yazmıyorsun. Başka bir şey e, sayıkla yazıyorsun. Tabii, Nasıl tabii. yaklaşıyorsun şey kağıda?
1: Ee, yani kağıda ben genelde kafamda bir imgeyle, bir fotoğrafla yaklaşıyorum aslında. Bilmiyorum bu bazı yazarlarda böyle galiba. E, gözümün önünde bir e, hatta atmosfer oluşuyor. Yani renkler oluyor, kokular oluyor bazen bir an oluyor. Ve o anda bakıyorum yani beni etkileyen ne oldu, neden ben buraya çekildim? Orayı biraz da yaşıyorum sağda ne var, solda var, işte bu insan kim, geçmişi ne falan. Orada bir şey çıkıyor zaten. Ondan sonrası tabii daha birazcık daha işte e, yapısal olarak, daha e, bilinçli bir şekilde yapılandırdığım bir şeye dönüşüyor. E, onu yaparken de hiçbir zaman tabii şöyle düşünmüyorum. Şimdi şuraya da bir queer karakter atarayım. Şurada da bir göçmen kadın kenarda otursun da ona bir şey desin falan gibi bir şey değil. Ama e, bir benim bildiğim şey bu bir anlamda. Yani insan bilmediği şey de yazabilir elbette ama... Benim şu an söylemek istediğim şey de bu. Çünkü çok da söylenmiyor. Yani öyle bir alan evet. var. Ve ee, önemli olduğunu da düşünüyorum. Neden bazılarımızın hikayesi anlatılmıyor da ba sadece bazı kimliklerin hikayeleri anlatılıyor? Ya da işte neden e, bu öykü kitabı işte dokuz tane hetero öyküden oluşsaydı e, kimse neden bunları yazdınız, neden hetero öyküler yazdınız demeyecekti. Ama şimdi böyle olunca hani ha bunlar işte lezbiyen öyküleri, LGBT artı öyküleri oluyor bir anda. E, o anlamda da hani bunun... Hem öznelerin e, bu konuda biraz söz sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani yazar olarak da ortaya çıkmalarının gerektiğini düşünüyorum. Ve ben hevesle de bekliyorum daha fazla kuyur yazar çıkmasını evet. Türkçe edebiyatta. E, hem de bir yandan bu edebiyat için çok zenginleştirici bir şey bence. Yani şey çok kuru geliyor bana. aynı. E, deneyimleri bir anlamda tekrar tekrar tabii ki orada da yani duygular vesaire keşfedecek birçok şey var ama niye sürekli aynı karakterler, aynı olay örgüleri üzerinden bu yaşansın? Evet.
0: Ben yani şahsen erkek krizlerini okumaktan sıkıldım Mesela. artık. Yani biz yüzyıllardır erkek romanı okuyoruz. Evet. Kadınların erkekler tarafından yaratıldığı romanları okuyoruz evet. ve o kadınların asla biz öyle hareket etmeyeceğini, onu düşünmeyeceğini biliyoruz evet. ve biliyorsun polisiye de sonuçta niş bir tür evet. ve orada da kadınlar genellikle de vahşet nesnesi olarak ortaya evet. çıkıyor. Çıkar. Yani kaderlerini ellerine almazlar falan ve romanlarda kadınlar mesela işte regül olmaz, <gülüyor> menopoza girmez, tuvalete girmez, Tabii. tüyleri yoktur yani kadın bedeniyle ilgili de bir şey Kesinlikle. ortada görülmez. Hep o gizliysaklı, o hep tabu şey yapılır, pekiştirilir. Ben o yüzden bunu çok taze ve şey buldum. Doğru,
1: ee, doğru, Bilinç
0: açıcı bir deneyim olarak buldum kitabını.
1: Sevindim. Yani bunu queer karakterler için de mesela kadınlarda da benzer bir şey oluyor. Erkeklerin yazdığı ve özellikle böyle daha cinsiyetçi açıdan da yani kendini çok geliştirmemiş diyeyim, yazarların yazdığı şeylerde. Queer karakterlerde de yani bir romanda, bir öyküde genelde bir queer karakter olduğunda geçmiş yıllarda hep ya başına çok acı dolu bir şeyler geliyordu, şiddet, mağduru oluyordu. Ee, çok büyük ihtimalle ölüyordu ve bunun üzerinden hani öykü akıyordu. Ee, birazcık da işte yaşayan kuirlerin e, hikayelerini anlatmak gerektiği düşünüyorum. Ya da yaşayan kadınların canlı var olan dediğin gibi, yani işte tüyleri olan, bedenlerinde farklı farklı şeyler olan, renk kanından bahseden vesaire... E, Yaşayan canlı kanlı Hı -hı. insanların öykülerinin olması gerektiğini evet, Ve yani. edilgen
0: olmayan yani Tabii. bir şekilde o hikayenin yürütücüsünün Hı -hı. o olduğu, öznesi olduğu Tabii. hikayeler. Benim mesela kişisel olarak daha çok ilgimi çekiyor. Bir tane... Ee... Şu röportajında bir cümlen var, çok Hı -hı. hoşuma gitti. Aile bizim ilk polisimiz, ilk yargıcımız, ilk mahkememiz demişsin. Ben de ona hemen ek olarak aile bizim ilk hapishanemiz diyorum. Hı -hı. Ee, ve o yani hem çıktığın aile olabilir bu Hı -hı. hem de kurduğun aile olabilir. Tabii, tabii. Ee, orada da kadınlık ve erkeklik rolleri var ve bunlar çok katı. Hı -hı. Ee, tabii ki son dönemde çıkıyor, yani değişiyor bu şablondan. Ee, ve onun üstünden kurulan bir kutsal aile siyaseti hı -hı, var. Hı -hı. Bu çok üst düzey siyasette de dile getiriliyor. Çünkü birim olarak aile devletin temel yapısı. Tabii. Ee, onu yıktığın zaman e, o iktidardaki e, şeyleri de e, erkekleri de yıkmış oluyorsun Hı -hı. bir anlamda. E, bu roller konusunda biraz girmek Hı -hı. istiyorum, sen bunu çok güzel oynamışsın hem Hı -hı. kitabında hem de zaten verdiğin açıklamalarda. E, o hapishaneden nasıl kurtulacağız? O rollerden nasıl kurtulacağız?
1: <gülüyor> nasıl? <Bak sana.
0: gülüyor> Söz, çözüm istiyorum senden. Bir saniye, bu hemen, hemen yazıyorum Yaz reçeteyi.
1: <gülüyor> e, çok e, iş gerektiren, çok emek gerektiren bir şey olduğunu düşünüyorum ama... Ee, ya yani bakınca son bir birkaç senedir, on senedir belki ben bayağı umutlu ve farklılaşan bir dünya görüyorum genel olarak. Yani evet çok kalıplaşmış rollerin içinde yaşıyoruz hakikaten ama mesela sosyal medya benim için müthiş bir araç bu konuda. Evet. Yani insanların birbirine ulaşabildiği şeyi çok görüyorum. Türkiye'deki işte genç kadınların, genç LGBT artıların sözlerini sakınmadığı kimliklerini ortaya koyarak yani böyle daha işte 19-20 yaşında insanlar açık kimlikli bir şekilde kendilerini ortaya koyuyorlar, görünür olmaktan çekinmiyorlar, fotoğraflar koymaktan çekinmiyorlar ki, yani bir yerde bir kadının dekolteli bir fotoğraf koyması bile politik bir eyleme dönüştü artık. Evet. E, ve bu konuda da bunun söylemini üretmekten, bunun politikasını yapmaktan çekinmeyen çok fazla insan olduğunu görüyorum. Ya da bir şey olduğunda, başlarına bir şey geldiğinde e, buna ifşalar dahil olabilir, e, yardım talepleri dahil olabilir. Bir şekilde farklı insanlara ulaşmaya çalıştıklarını, e, bundan utanmadıklarını görüyorum. O anlamda hani bazen şey, karamsarlığa kapılsam da işte politikalar yüzünden, siyasetçiler yüzünden bir yandan da onların engelleyemediği bir gençlik geliyor diye düşünüyorum aslında. Hani bu Z kuşağının farklı bir havası var gerçekten bence. Evet. Ee, çok politikler, çok kim olduğunu bilen, bu konuda söz üreten insanlar dünya da değişti artık. Yani onların içine doğdukları dünya eski dünya değil. Birilerinden bir şeyler saklamak o kadar kolay değil artık. O anlamda bir şeylerin değiştiğini zaten hali hazırda Düşünüyorum Yani bu çok eleştirilebilir bir yerden işte feminizm artık bir reklam aracı haline geldi, işte bir PR aracı haline geldi falan gibi e, tartışmalar da var. Bu da kesinlikle eleştirilmesi gereken bir şey bence de. Ama bir yandan da ne kadar ana akımın içine girdiğini görüyoruz yani. E, bu anlamda Türkiye'de çok olamasa da dünyada LGBT artı hareket de böyle bir şey. Yani hem e, bir e, washingten bahsediliyor, hani bunun üzerinden e, yapılan... E, daha kapitalist hmm. e, çıkarcılıklar belki bir anlamda. E, bir yandan da ama bunun görünür olması ve artık bundan kaçamayacak hale gelmen bir noktada. Çünkü evet maalesef hani ekonomiyle de el ele giden bir şey bu. E, o anlamda da yani artık e, gelen bu genç kuşakla beraber bazı şeylerin çok da eskisi gibi ilerlemeyeceğini düşünüyorum ben.
0: Ben kesinlikle sana katılıyorum. Bu son dönemde e, açıkça söylüyorum bunu. E, age is biri değilim ama yaşlı insanların hmm. Z kuşağı ya da gençler hakkındaki hmm. yorumlarını çok e, talihsiz hmm. buluyorum. Çünkü sizin döneminiz geçti. Şimdi hmm. gençlerin dönemi ve o gençler gerçekten dünyayı çok iyi okuyan hmm. ve e, dijital e, yerli onlar. Yani e, sizin doğduğunuz dünyanın çocukları değiller ve biliyorlar. Aslında haklarını da çok iyi biliyorlar hmm. ve dünyayı bu kadar iyi okurken kendi kendi ülkelerinden de beklentileri var. Aslında siyaset hep geriden gelir. Tabii. Yasalar da geriden gelir. Yani umuyorum o gençlerle birlikte hani feminist hareket de o gençleri yakalasın istiyorum. Yani Hı -hı. onların böyle Hı -hı. ayrıştırıcı olmayan Hı -hı. dilini... Ee, yani kabul etmek lazım. Çünkü sadece kadınlarla değil feminizm. Bence erkek çocuklarını da eğiterek, onlarla iletişim kurarak e, gelişmesi gereken bir şey. Bu e, bir yerde bir lafım var. Kızların hizaya getirilmesi. Yani genç hmm. e, ya da kız çocuklarının diyebiliriz. Hmm. O hizayı aslında kırmak bütün mesele bence feminist hmm. mücadelenin. Ve ben Türkiye'de çok değerli buluyorum ve en iyi muhalefetin kadın muhalefeti Tabii. olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda siyasi muhalefet çok geride hmm. ne yazık ki. Ee, mesela o yöndeki çabalarında yani feminist e, mücadelede tabii ki queer e, aktivizm var Hı -hı. ama Hı -hı. onun dışında neler düşünüyorsun, ne yapıyorsun? Mesela bu Hı -hı. yazı olabilir ya da daha farklı yani fiziksel aktivizm olabilir.
1: Hı -hı. Yani ben aslında feminist hareketten geliyorum ilk başta. LGBT artı olarak açılmadan bile kendime de açılmadan ya da e, o hareketin içine girmeden de e, feminist bir arka plandan geliyorum. E, birkaç sene de ya da gönüllüydüm. Orada bir Hı -hı. Ee, ...örgütlenme deneyimi yaşadım ve çok da güzel, çok bana e, öğretici olan bir deneyimdi açıkçası. Ee, şöyle, göçmenlikten bazen fırsat kalmıyor bir şeylere artık. Evet. Türkiye'deyken daha aktif olabiliyordum ama şu an yaptığım şey galiba şu şekilde. Yani bir süre bu konuda doğrudan aktivizm yaparak ilerledim. Ee, şimdi yaptığım işlerin içine zaten bu öznelerin sözünü katarak ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü... Yani bu da bir ayrıcalık. Benim işte bu kitabı yazabilmiş olmam da bir ayrıcalık. Herkesin e, kitabı bazen ulaşamıyor bir yerlere ya da işte e, şu an çalıştığım yerde üretilen işlerde bir söz sahibi olabiliyorsam bu da benim oradaki ayrıcalığım. E, ve bunu bir şekilde ben kullanmaya çalışıyorum daha çok. Hı -hı. Hani daha e, birebir ya da işte ne bileyim bir tweet atayım e, ya da bir insan bana bir şey sorsun ben ona doğrudan cevap vereyim yerine e, şu an biraz daha yapmaya çalıştığım şey işte. Söyleşiler olabilir, bir şeyler yazmak olabilir, bir video üretmek olabilir. Bunun üzerinden daha çok kişiye ulaşabileceğim, yani benim de kendi ayrıcalıklarımı kullanarak, araçsallaştırarak ulaşabileceğim şeyler. Şu an buradayım yani 3-5 sene sonra farklı da olabilir. Hı hı. Yani 25 Kasım için geldim zaten gene 25 Kasım'da hani <gülüyor> sokakta olacağım bu ayrı. Ama bir yandan da içinde hala hazırda bulunduğumuz alanları da kadın dostu. LGBT artı dostu, e, hatta dostu değil, bizzat yani özlenenin içinde var olabileceği, kendi sözünü söyleyebileceği alanlar haline getirmekte fayda var diye düşünüyorum. E, ancak da bu şekilde bir değişimin olabileceğini düşünüyorum ben. Nasıl buluyorsun
0: yani, feminist mücadeleyi Türkiye'de?
1: Çok güçlü buluyorum yani dediğin gibi hani Türkiye'nin şu an benim için en e, muhalif, en söz söyleyen hareketi kadın hareketi ve LGBT artı hareketi. Yani zaten bunu da ben çok birbirinden ayıramıyorum evet. çünkü özneler zaten çok ortaklaşıyor. Yani yani bu bir paket kadının... aslında tabii yani ki, bunu konuşmuştuk
0: tabii. Aslı Alpar'la. Yani hayvanseverlik, insan tabii. hakları, çocuk hakları bunların hepsini savunan insanlar
1: Hı -hı. genellikle benzer şeyleri Hı -hı. savunuyor. karşıt olan insanlar da benzer sadece e, meseleleri kesinlikle. savunuyor. Kesinlikle öyle. Yani burada zaten birebir özneler de dediğin gibi yani işte veganlar vesaire, hayvanseverler de içinde. E, kuyur kadınlar çok fazla zaten hani o da ister istemez bu mücadelenin parçası ve e, bu ikisi birbirini çok besleyen yani erkek şiddeti zaten herkesi e, kapsayan bir şey olduğu için örneğin e, öznelerin de bir araya gelmesi çok normal bu anlamda. O yüzden ben de zaten kendimi queer feminist diyorum. Çünkü yani benim için zaten hani kuyuri içinde bırındıran bir feminizm daha doğru geliyor bana. Onu dışlayan değil. O anlamda bir kapsayıcılık e, yürütmek gerektiğini de düşünüyorum. E, ve o anlamda ben buradaki e, kadın hareketine de LGBTİRT hareketine de çok güveniyorum. E, bu konuda en azından Almanya'dan da çok ileride olduğumuzu söyleyebilirim. Yani. Evet,
0: ben de onu hissediyorum. Avrupa'dan daha ileride e, Türkiye'deki e, feminist Kesinlikle. ve queer hareket. Çünkü e, daha acil öncelikler var, e, daha acil tehditler var. Yani e, insanların sokakta öldürüldüğü, e, kadınların cinayeti sürekli, her gün birkaç kadının cinayeti Tabii. kurban gittiği bir e, şey var. Kurban ifadesini hiç sevmiyorum hmm. ama lafın gelişi söylüyorum. Evet, Erkeklerin evet. kadınları öldürdüğü ve sistematik bir biçimde öldürdüğü bir dönemdeyiz. Ee, ben yine birazcık daha böyle bir e, aktivizm ve edebiyat Hı -hı. E, sorusu soracağım. Bu benim de kafamı karıştıran bir şey. Hı -hı. Çünkü benim de polisiye romanlarım aslında e, siyasi ve toplumcu olarak görülüyor. Hı -hı. Öyle yorumlar geldi. Hı -hı. Ee, ama ben günün güncelin polisiyesini yazdığım için Hı -hı. öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü arka planı bir şekilde yaşayan ve sürekli içinde olduğumuz bir yere dayandırmak Hı -hı. istiyorum. Orada da Hı -hı. karakterler elbette ki kurgu. Şimdi biri e, eleştiri yazısında senin aktivizmi edebiyata taşıyan öyküler demişler. Hı -hı. Birincisi bu seni rahatsız etti mi? İkincisi edebiyat siyasetten
1: sıyrılabilir mi ve sıyrılmasına gerek var mı sence? Hı -hı. Baştan başlayayım. E, o başlığı gördüğümde bir, bir tık yani tam rahatsız oldum <gülüyor> deyemeyeceğim ama ya hay Allah falan. Böyle bir gibi desin. Tam da öyle mi acaba falan diye. Galiba şeyde e, benim şu an içinde bulunduğum Almanya'daki ortam ve oradaki gazetecilik medya ortamı içinde e, aktivizme karşı büyük bir alerji olduğu için benim de içime işleyen bir yanı var yani. E, Şöyle bir şey var, siz ne zaman insan haklarından bahsetseniz e, ya da işte birilerinin haklarını ortaya koymaya çalışsanız bu birden aktivizm olarak adlandırılıyor. Halbuki orada yapılan işin yani işte ben mesela bu kitapta e, queer karakterler koyduğumda o bir şekilde aktivizme kayıyor bazı insanların gözünde. Ama dediğim gibi mesela queer bir karakter olmasa aynı hikaye olsa başka bir karakter olsa böyle bir şey söylenmeyecek. Ee, o yüzden yani belli bir insanın hayatına yani bu iki taraflı bir şey madalyonun iki yüzü gibi bir yandan gerçekten görülmez bir şey olduğu için koyduğunuz an hani diyoruz ya her yürüyüşümüz bir onur yürüyüşü oluyor biraz onun gibi bir durum oluyor kadar her sözünü açığında gerçekten bir aktivizm yapmış oluyorsun ister istemez bir yandan da işte buna niye aktivizm diyoruz değil aslında her zamanda yani ben orada e ne bileyim eee ...lezbiyen bir kadını işte katil olarak gösterip gayet onun da hikayesini de anlatabilirim. O kişiyi güzellemeyebilirim. O kişiyi e, tırnak içinde kötü kişi yapabilirim kitaptaki. E, o anlamda hani birazcık onun e, orada yer alması illa aktivizm olmuyor diye düşünüyorum. Buradaki e, öykülerde de hani herkes püri pak işte kadınlar ve LGBT artılar... ...harika insanlar işte onlar hep ezildi... ...zaten gibi değil zaten için. Ya de öyle değil zaten. Değil, değil. Öyle. Yani daha üç boyutlu... E, ...yapmaya çalıştığım şeyler. O anlamda... E, ...bilmiyorum yani bunu belki zaten ben okuyamam... ...ben söyleyemem. Hani... Hı -hı. ...aktivizmden geldiğim doğru ama hani... ...öyküler bir öykü aktivist olabilir mi? Benim için şüpheli biraz. O kısmı öyle açıklayayım. E, ama edebiyat ve siyaset de... ...bir arada var olur benim için. Yani zaten... Hep denir yani bir derdi olmayan e, edebiyat edebiyat mıdır aslında? Orada zaten bir derdi sana anlatıyorsa, ona başka bir perspektiften bakmanı sağlıyorsa iyi yazılmış bir şeydir o bence. Ve siyaseti de sadece böyle işte meclis partiler bazında düşünmemek lazım. Kişisel yani, olan
0: da siyaset.
1: Tabii yani. kişisel olan da politik. E, dört duvarın arasında olan şeyler zaten çok politik. İşte kadın cinayetleri e, politik, nefret cinayetleri politik. Bu tür şeyler e, hali hazırda bir e, öykünün içinde, bir romanın içinde yer aldığında evet politik bir yanı tabii ki oluyor. Ama bazı insanların zaten varlığı politik. Yani isteler, isteseler de istemeseler de e, doğduğunuz yer, konuştuğunuz dil, teninizin rengi, yöneliminiz, kimliğiniz bunlar sizi bir politik özne yapıyor insanların gözünde maalesef. Öyle olmak istemeseniz dahi. E, o yüzden zaten evet bir söz söyleyince otomatik olarak bir şey... ...söylenmiş de oluyor.
0: Evet. Ee, Valla benim merak ettiklerim bitmiyor, bitmez yani bu. <gülüyor> ama senin eklemek istediğin, konuşmak istediğin... ...yani tabii ki ahlak konusunda çok konuşmak istiyorum... Hmm. ...ama bu ahlak anlayışı oldukça böyle şey bir konu... ...patlayıcı bir konu, infilak hmm. edebiliyor... Ee, yani aslında o kutsal aileyle de birebir bir anlayış hmm. yani ahlaklı olmanın normal, tırnak içinde tamam. normal olmanın ne gerektiği, sana hep tepeden söylendiği için bazen programlanmış gibi oluyorsun. Ee, ve tabii ki yani feministlere ve işte queer harekete en büyük saldırı işte ahlaksızlık, tabii. sapkınlık üstünden tabii. oluyor. Bu konuda söylemek istediğim bir şey olur mu? <gülüyor>
1: <gülüyor> Ahlaksız <gülüyor> mısınız siz? <gülüyor> <gülüyor> Yani ahlaklı olmak çok da vatan bir şey değil galiba. Abi. <gülüyor> <Bence sizde. gülüyor> hani bu nasıl bir ahlak olduğundan? Çünkü kullanılan yani bu daha muhafazakar, daha e, sağcı, daha üzerimize baskı oluşturmaya çalışan insanların kullandığı ahlak öyle bir ahlak. Hı -hı. Yani
0: yoksa ama bir tarafta çocuk istismarının Aynen, e, hoş ki. görüldüğü, o insanların Aynen. hapisten çıktığı, Kesinlikle. kadın cinayetlerinin makul e, kabul edildiği bir ahlak Aynen. anlayışı. bunlar hep
1: ahlak e, tanımı içinde okey ama onlara bir şekilde tabii. yani bunu e, sorun yaşamıyorlar. O yüzden de hani ahlaktan ne anladığımıza bağlı galiba ya da iki insanın birbiriyle rızaları ve hani özgür iradeleri dahilinde sevişmesi mesela ahlaksızlık onlara göre ama dediğin gibi yani istismar, tecavüz, cinsel şiddet Bunlar ahlakın içinde yer alan şeyler. O yüzden zaten o en başından e, bizim yerinden oynatmamız gereken bir tanım Hı. diye düşünüyorum. O anlamda zaten hani onların istediği yap, bir şey yapmadığın anda ahlaksız oluyorsun. Benim bu tanımla da bir e, derdim yok. Ee, o anlamda şey de 25 Kasım'larda 8 Mart'larda vesaire ahlaksız pankartlar görmekten de çok memnun oluyorum ve ne kadar tartışıldığını da her seferinde şaşkınlıkla izliyorum. Çünkü hala insanlar içlerinde bir şekilde şeyi barındırıyorlar o muhafazakar işte kadın düşmanı e, mesela bir kadına. Ve bu
0: fark etmiyor pardon lafını kestim fark etmiyor biliyor musun sağcılar değil solcularda da, da müthiş aynen. bir tutuculuk var kesinlikle,
1: yani. Kesinlikle kesinlikle bunlar da aynı yerden besleniyor tabii. zaten o kadın düşmanlığından besleniyor. Ve şey çok şaşırtıcı yani o dediğin gibi o solcu insanlar da sağcılar zaten e, bir şekilde bir küfür olarak mesela o kadına orospu derken, ya yani da bunu e, cümle içinde orospu kelimesini kullanıp ya da işte çeşitli cinsel saldırı e, küfürleri söyleyip sonrasında bunu ama şaka yaptım, işte ne siz de çok büyütüyorsunuz falan filan derken bir pankartta mesela bununla ilgili bir kadının kendi geniteline am diye, e, ...referans vermesi, bir kadının kendine orospuyum ben diye referans vermesi ve bu konuda pankart açması çıldırtıyor insanları. Çünkü o kadın kendi öznelliğini orada ilan ediyor. Kendisi evet diyor ben bu tanımlarla sorun yaşamıyorum, böyleyim tamam, sorun yok. O zaman ne oluyor? Çünkü o insanın e, elinden ona hakaret etme kapasitesini alıyor. O gücü elinden alıyor. O gücü ters çevirdiği için bu sefer karşıdaki adam bir dakika ne oluyor diyor. Yani ben sana bunu hakaret olarak kullanıyordum. Sen bunu zaten e, sahiplenirsen ben ne yapacağım? Benim elimde senin üzerinde uygulayacak bir güç kalmadı. Evet. O yüzden...
0: Zaten bütün mesele dildeki iktidarla e, başlıyor. E, sonra o e, dildeki iktidar, fiziksel iktidar, evdeki Hı. iktidar, işteki, okuldaki o hiyerarşi. Yani bu sadece erkekli kadın arasında değil. Tabii. Yani e, kadından kadına, kadından çocuğa, Aynen. işte kardeşler arasında, Kesinlikle. akrabalar arasında. Bir, o mesele zaten o ahlak tanımı içindeki iktidarı yıkabilmek ve dediğin gibi o ters köşe yapan dil Hı -hı. E, ve kadınların onu üstlenmesi. Hı -hı. Yani onların küfür gördüğü şey Hı -hı. E, ve aslında sınır gördüğü şey, on e, silahlarını biz tersine çevirmiş Aynen. oluyoruz Aynen gibi bir durum Aynen. ortaya çıkıyor. E çok sinir
1: oluyor bu
0: durumu. Ben de çok mutlulukla
1: izliyorum.
0: Yani. Bir de şöyle de bir e, tuhaf bir durum var. Yani orada e, çatır çatır kadınlar öldürülüyor. Tabii. Ama kadınların küfür etmesi ya da çığlık atması ya da bağırması... Büyük bir e, tepki çekiyor. Yani bir tarafta bir can var, hayat Hı -hı. var, bir tarafta bağıran kadınlar var. Yani sen bağıran kadınlara tepki veriyorsun Hı -hı. ama ölen kadınlara tepki vermiyorsun Tabii. gibi. Böyle de bir, büyük bir iki yüzlülük sinmiş bir ruh hali Tabii, de var. Tabii yani ama
1: o kadınlar öldürüldükten sonra mesela işte ona şey yapar, hani bir photoshopla melek kanadı takar, fotoğrafını paylaşır falan. Ah ah vah vah işte idam gelsin, hadım gelsin falan gibi şeyler paylaşır. Çünkü insanlar benim gördüğüm kadarıyla ve bu sadece erkekleri kapsamıyor maalesef e, öldürülen kadınlardan daha çok hoşlanıyorlar. Öldürlen kadınların, e, öldürülen kadınların romantize edilmesinden. Aynen he? romantize edilmesinden, bunun hatta neredeyse böyle bir o şiddetin erotikleştirilmesinden evet. bu kadar kötü olmuş, şu kadar kötü olmuş diye onu sayfalarca anlatmaktan bir keyif alıyorlar. Ama yaşayan kadınların ne söylediğine bakmak istemiyorlar, onu duymak istemiyorlar. Ancak öldürüldükten sonra makbul oluyor kadınlar o anlamda. Ve bu trans kadınlar için de çok geçerli, onu da görüyorum. Yani trans kadın cinayetlerinden sonra işte onu sayfa sayfa paylaşanlar... Yaşayan trans kadınlarla ilgili aslında çok da e, iyi şeyler düşünmüyor. Ya da işte onların kadın sığınaklarına girmesini istemiyorlar. E, ne bileyim kadın tuvaletine girmesin falan gibi aklı hayale sığmayan şeyler söylüyorlar. Hayır, en başta
0: kadın değilsin diyor zaten. Ama Tabii kabul ki, öyle, kadını.
1: öyle kabul ediyor. E, o yüzden hani bana bu çok iki yüzlüce bir politika olarak geliyor. Ve bunu çok sağ politikalarda da dediğim gibi yani hem e, trans dışlayıcı kadınlar içinde de bunu görüyorum. E, kadın düşmanı erkekler içinde de bunu görüyorum. Bir özne ancak öldürüldükten ya da şiddet gördükten sonra makbul onlar için ama konuşan, kendisi fikir üreten, politika üreten buna ihtiyacım var, bana bunu vermeniz lazım, ben bu hakkımı istiyorum diyen özneden nefret ediyorlar.
0: Evet, e, çünkü iktidarları sarsılıyor. Tabii. Ben e, o zaman toparlayacağım. Son bir söylemek istediğin bir şey var mı? Çok güzel konuştun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, çok keyifliydi. Harika. İyi ki geldin e, ve dediğim gibi yani kitap bir daha gösteriyorum çünkü gerçekten <gülüyor> çok etkilendim. Ee, gerçekten muhteşem bir kitap. Ee, edebiyat yani bu sadece bir aktivist e, edebiyat değil, kuyur edebiyat değil. Ben bunu genel kapsamda yüksek edebiyat olarak görüyorum. Ee, yarına kalan sohbetlerde konuğum Burçin Tetik de e, muhteşem bir sohbetti. Ee, bir sonraki bölümde tekrar bir araya gelmek umuduyla hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.